0: Радио «Вера» представляет Места и люди В Московском Кремле, в Успенском соборе напротив иконостаса располагается место, на котором предстояли во время совершения богослужения русские государя. Великие князья, цари и императоры. И место святейших патриархов, митрополитов, московских и всея Руси, предстоятели Русской Православной Церкви. Одно поколение сменяет другое, но незыблемо это святое место пред престолом Божиим. В Аканастасе собора по-прежнему хранится Владимирская икона Божьей Матери. И великие образы, написанные рукой святых иконописцев, украшают эти стены. На западной стене собора сцена Страшного Суда – раскрывают пред людьми картину будущего века. А по стенам храма, страницы евангельской жизни Спасителя и образы Акафиста Пресвятой Богородицы дают нам пример восхождения к Богу. Каждый из приходящих в собор людей может найти здесь что-то близкое ему, потому что этот собор всегда вмещал чаяния всех людей, живущих в России. Здесь на престоле хранился манифест об освобождении крестьян от крепостного права, написанный по повелению императора Александра II «Освободителя» Свидетелям Филаретом, митрополитом московским и коломенским. Здесь хранились завещания русских государей о престолонаследие. И всему этому свидетелями и молитвенниками всегда являлись предстоятели Русской Православной Церкви. Когда в радости, когда в скорбе, но всегда вместе со своим народом. Хранитель Успенского собора, научный сотрудник музеев Московского Кремля Алексей Геннадьевич Барков показал мне царское и патриаршее место.
1: В Успинском соборе три моленных места, то есть место, где во время службы находились, ну, прежде всего царь и царица. Это царское моленное место у южной стены и царица на место у северо-восточного столба. А у юго-восточного столба круглого столба есть еще место патриарша. Митрополит сейчас лежал, потом патриарша. Но, конечно, в этом месте во время службы митрополиты и патриархи не находились, потому что они же Служили. Да. Это место редко использовалось. Ну, например, вот святейший патриарх Кирилл здесь был один раз во время молебна торжественного по случаю интернизации его. То есть в 2009 году он пребывал вот на этом месте и молился о своем служении. Интернизация была в храме Христа Спасителя, а в Успенском был молебен после интернизации.
0: Рядом с патриаршем местом расположен древний эпохи царя Иоанна Грозного Мономахов трон, вырезанный из орехового дерева. Он уже потемнел от времени, но покрытый искусной резьбой, и поныне сохраняет свое величие.
1: Для первого царя, для Ивана Грозного, называется оно просто простонародье Мономахов трон, потому что на его стенках, на трех стенках, которые его окружают, запечатлена история из сказания о князьях Владимирских о том, как Владимиру Мономаху его дед Константин Мономах подарил царский венец, шапку Мономаха. История очень подробная Согласно этой истории, Владимир Собрал свою дружину и бояр Сказал им, что наши предки Очень часто ходили Славные походы на Византию Дружественную И возвращались с хорошей добычей Давайте же и мы тоже. Пойдем. Вот они, значит, пошли и очень так это хорошо сходили на область, на северные греческие территории, на область Фракию. Да, вот здесь вот войско идет Владимир Монах, вот оно подходит к Фракии, значит, там битва происходит. И в конце концов, вот сейчас этой стенки здесь нет, она с той стороны находится. Константин Мономах собрал своих значит, подданных и вот, значит, откупился от внука шапка Мономаха, цепь золотую и чашу. Но это все Всего лишь легенда, потому что когда дедушка умер, внуку было всего два года. Ну, примерно то, что эти события не могли совпасть по времени, да и сам тип нашего русского венца, Маномаха, Шапка Мономаха, никогда в Византии просто о таком венце не знали. Потому что там венец, который был корона венец, тот тот, тот тоже шапка, но без всяких вот меховых украшений она совершенно другого типа. Так что это сказание, оно. Призвано вот, как бы связать и легитимизировать как бы, вот, восшествие на царский престол московского князя, которое происходило от Владимирских князей, а в Казани так вообще от императора Августа. Ну, в общем, такая несколько история удревнить свое происхождение немножко и сблизить с византийскими императорами. Хотя на самом деле, ничего на самом деле придумывать не надо было, потому что русские князья, киевские, владимирские и даже московские они были в родстве с византийскими императорами. Женились и выдавали дочерей замуж. Последний раз Василий Первый Дмитриевич, он выдал свою дочь Анну Васильевну за Иоанна VIII императора. И она была коронована как императрица. Хотя император заслужил еще с отцом, был два императора. Так что никаких таких дополнительных историй не надо было придумывать. Но красивая легенда о основании царского трона, она все-таки должна была как-то украшать.
0: Уже здесь были Всем. Да даже, Петер,
1: даже Петр Первый. А который... на службе
0: присутствовали в одиночестве? Это... Ну, да. Удивительным образом, прямо напротив Мономахова трона, на Солее, с южной стороны, расположена рака с нетленными мощами митрополита Филиппа II, чье управление на московской кафедре тоже пришлось на время царствования Иоанна Грозного. Святитель Филипп, митрополит московский в Руси принадлежал к древнему боярскому роду Бояр Колочевых. Отказавшись от служения при дворе, он выбрал путь служения спасителю и ушел на север, где сначала пас овец на одном из островов в Онежском озере, а затем пришел на Соловки и стал монахом, удивляя всех и безмерными трудами, и усиленными молитвами. Давайте подойдем еще к одной удивительной гробнице. Можно войти на солью, да?
1: Филиппом митрополита Филиппа II, который был при Иване Грозном, был славецким игуменом, и Соловков его, Иван Грозный, пригласил в Москву. Драматическая судьба у этого Святителя, конечно, славки было Главное место, там много сделал Много устроил, сделал это место Для жизни более приспособленным Замечательный был и организатор И инженер, и способности У него были большие, Ну в век, конечно, он не мог смотреть на то, что Происходит но ту линию Которую продвигал царь, и в какой-то Момент он стал против царя Возвысил свое слово, за что Был немедленно в Успенском соборе Вот прямо в этом соборе, не, изложен, не закован в кандалы и отправлен в отрач монастырь в Твери, где и претерпел мученическую смерть.
0: Его возвращение как состоялось в мощи уже?
1: Мощи привез будущий патриарх Никон в 1652 году. Привезли мощи святителя Филиппа и первого патриарха его из Старецкого монастыря, где он был погребен. Практически одновременно, с разницей в несколько месяцев, привезли мощи из Твери и из Прославление как раз состоялось здесь. Все это привоз Мощи Филиппа и Иова был инициирован уже в преклонном возрасте патриархом акимом, который особенно, конечно, хотел Иова привести, но вот и Филипп вернуть тоже незаслуженно изгнанного из Москвы. вернуть. Но Фактически его привез Никон, и прославление уже состоялось после смерти патриарха пославления Филиппа. Даже был сделан предел апостола Филиппа. Он находился на месте старого предела похвалы Богородицы, который находился вот справа от главного алтаря. Предел похвалы к тому времени уже практически был забыт. И здесь вот был предел апостола Филиппа, но который тоже долго не просуществовал. Он несколько, наверное, десятилетий был, потом тоже позднен был. Сейчас это часть резницы.
0: Жизнь митрополита Филиппа и патриарха Иова Показывает нам пример, как и на посту предстоятеля русской церкви. Московские святители претерпевали поругание от власти, внешне не сопротивлявшийся закону Божьему. Царь Иоанн Грозный стал обвинителем святителя Филиппа и вменял ему в вину то, что он противился царю. Но митрополит московский в Сеярусе Филипп, чье сердце сокрушалось о несчетных жертвах Иоанна IV, всеми силами старался повлиять на царя. Об этой особой роли в истории нашего государства святителя Филиппа сказал резничий патриарших соборов Московского Кремля, настоятель патриаршего подворья, храма в Заряде, что в Китай-городе, протерей Вячеслав Шестаков.
2: Митрополит Филипп, и тоже ему досталась тяжелая участь с Иваном Грозным, это тяжелая. Непростой человек был царь, и его надо было останавливать, удерживать. Он был мужественный человек, он прямо в царю говорил в глаза, прямо обличал его неправдой, которую он творил. Мы говорим бесстрашный человек, мы так говорим, потому что вся наша жизнь, у нас концентрирована здесь, на земле. А они были бесстрашны, потому что земля была у них, ну, как вот какое-то временное такое пребывание, они жили в царстве небес, И поэтому им было не страшно принимать смерть, не так страшно как-то мы воспринимаем или относимся к ней. Они это глубже нас понимали, глубже это чувствовали. Здесь временность пребывания нашего здесь на земле. И они были в этом смысле мужественными.
0: Но это же не только бесстрашие свое личное за свою судьбу, но их был движущим фактором, как и вы сказали, но... что за Отечество что-то изменить, что-то удержать.
2: Поэтому они поступали бесстрашно. Ведь если в человеке есть страх за себя, то он победит. Страх за кого-то еще другого. Он поставит свое Жизнь выше, чем другого человека Это называется предательство Святители наши, они Не были такими людьми, наши святители Были бесстрашными, мужественными людьми Которые могли сказать правду Даже Ивану Грозному в лицо Не боясь последующих каких-то мер там Или жестокости, которые можно принять к ним Это мужество, и именно это бесстрашие Оно было обусловлено тем, чтобы Они на это шли, чтобы Предотвратить от излишних Жестокостей и неправд по отношению К людям, ведь он же обличал не потому что он к нему как-то не так отнес Он обучал за его отношение к другим К пастве Который, так сказать, был вот в учении духов. Он сделал то, что должен был сделать Потому что если бы он этого не сделал Он был причем перед Богом Что ж ты, пастырь добрый А пастырь душу свою полагает за овцы Вот что и сделал митрополит Филипп Душу свою положил за овцы Он добрый пастырь
0: Во время божественной литургии в Успенском соборе слуги царя Иоанна Грозного ворвались в храм, сорвали со святителя облачение, заставили надеть рваную рясу и, посадив на телегу, отправили в Погоевленский монастырь, расположенный неподалеку от Кремля. Заключенный в оковы святитель Филипп непрестанно стоял на молитве, и оковы чудесным образом упали с ног представителя церкви. «Чара, чара!» сотворил неприятель мой, воскликнул Иоанн Грозный, узнав об этом, и приказал запустить к пленнику голодного медведя а наутро сам явился в богоявленскую обитель, чтобы воочию увидеть растерзанное тело святителя. Но тот снова стоял на молитве, а медведь спокойно спал в углу. «Чара, чара чары – иступленно твердил Грозный и приказал перевести митрополита в соседний Никольский монастырь. Потом святителя сослали в Тверь, где и убили. Подобная история несложения с первосвятительского престола произошла со святейшим патриархом Иовом первым русским патриархом, которого во время его молитвы перед Владимирской иконой Божией Матери заставили прекратить божественную литургию и выгнали из Успенского собора.
2: Первый патриарх Иов – он тоже мощами своими святыми почивает, нетленными, причем, как пишут историки, потому что его переносили позже туда. Потому что как раз вот тут он перед наступлением смутного времени был поставлен и застал. Это смутное время тяжелое, он был незложен этими злоумышленниками, которые наши там тоже уж поддерживали. Он же Дмитрий I. И его они его взяли, не зложили и отправили его. Он, по-моему, был в Старицкого монастыре до патриаршества. Да его отправили. Он уже был, конечно, старенький. В 1605 году, наверное, он оставил Патриаршей престол. Вынужден, да. Ну его просто история доносит до нас, что просто пришли в собор, где он молился, и все прервали литургию, сняли с него все знаки его патриаршего отличия и как монах отправили туда насильно.
0: Особенное значение для спасения Отечества, святейший патриарх Иов видел в том, чтобы русский народ принес покаяние за то, что многие присягнули лже Дмитрию, который венчался на царство в Успенском соборе. Сам патриарх предал анафеме Смозванца, признал в нем беглого монаха чудового монастыря Григория Трепьева. из за этого патриарх был удален из Москвы. Но мало кто знает о том, что русские люди, предавшие и своих предков, и свою веру, приходили к патриарху Иову и каялись в своем отступничестве.
2: Да, он призывал народ не поддаваться на те действия, которые совершают. Что-то обещают нам захватчики, что обещают те, кто из какой-то русской элиты, там их поддержали. Он призвал призывал народ сопротивляться.
0: Как о многом может рассказать надгробие каждого русского патриарха, святейшего патриарха Московского и всея Руси. Каждый из них занимает свое особенное место. И дело не только в том, что это связано с определенным, не похожим на другие, моментом истории. Личность каждого патриарха – это целая эпоха. Святейший патриарх Иов, например, знал и читал Евангелие, апостол и псалтирь наизусть. А это сотни и сотни страниц. Но в ряду наших патриархов, святителей московских, особенное место занимают предстоятели, мученики за церковь русскую. В Успенском соборе справа от главного входа, хотя золотыми вратами, через которые выходили к народу на соборную площадь русские государи и патриархи, являлся южный вход, так вот у главного западного входа располагается необычная палатка, в которой покоится мощи священномученика Гермогена, патриарха московского и всея Руси, который в смутное время взял на себя ответственность за судьбу России. И по словам отца Вячеслава, именно такой человек – И призван был Господом к управлению русской церковью.
2: Ну а потом он и передал свое правление патриарху Гермогену. И Патриарх Гермоген тоже начал то же самое делать, духовно борясь с захватчиками.
0: Бочка, это же особое, вот, тоже промысел Божий Что в это время патриархи стали такой движущей Конечно, силой.
2: каждое время Господь поставляет того патриарха Который может понести этот крест Потому что Господь всеведущий, Он видит, что нас ждет То есть Он хочет сохранить нужных людей Способных сыграть нужную роль для спасения людей И вот именно в этот период, может быть, потому и патриарство у нас Именно в этот период было установлено в преддверии вот того грядущего смутного времени Имени, чтобы был лидер духовно как другого плана, патриарх. Это действительно духовный лидер, с тем чтобы можно было ему удобнее реализовать свою духовную миссию, такое по спасению людей.
0: Я попросила Алексея Геннадьевича рассказать о том месте, где покоится мощи священного мученика Гермогена, патриарха Московского и всея Руси, до его прославления в 1913 году остававшейся под Спудом. Но у меня всегда тайно трепет, когда я подхожу вот к этой решетке, за которой, мне кажется, такое какое-то чудо русской церкви, сохранившая, можно быть, да, Россию. Страшный год поляков. Видите, Эта решетка
1: он... не для мощей свидетелей Германии. Когда его прославили в 1913 году, его место захоронения было на том месте, где сейчас стоит гробница, а шатер стоял южнее. Но вот после прославления шатер передвинули и Получилось, что гробница святителя оказалась внутри шатера. Но сам шатер, все-таки его смысл и значение совершенно другой. Это образ кубукли над гробом Господним. Он был замыслен как памятное место не в Иерусалиме, а в Москве копия священного места. Устроен он был в 1624 году мастером Дмитрием Сверчковым бронзовый литой шатер. В нем находилась мера гроба Господня. Это такая лента, которую привозили паломники из святой земли. Ну, вот в длину гроб Господня прямо такие. Выдавали им ленточки. Мера. Мера. А также здесь был и копия гроба Господня. Типарисный гроб.
0: Где же он стоял?
1: Вот в шатре стоял. То есть шатер стоял mm-hmm. вот здесь. Гермоген был рядом. А шатер просто вот стоял вот здесь. Вот этот Киот был к нам гермаген. Вот просто его взяли и поменяли местами. Это случилось в начале 20 века.
0: В 1913 году состоялось торжественное прославление священного мученика Гермогена, патриарха московского и всея Руси. Когда читаешь, как проходил этот праздник в Москве, кажется невероятным, как все эти люди, участвовавшие в крестных ходах, стекающихся со всех сторон Москвы и России, и в многочисленных хорах, и общества хорогвеносцев, и представители царской власти, российского духовенства и воинства, всего лишь через четыре года допустили расстреливать Успенский соборы Кремль из орудий, как стремительно иногда разворачивается колесо истории. Но за 300 лет до этого события в поруганном Кремле, в подвале чудового монастыря 80-летний старец смог поднять всю Россию на защиту своей веры и своего государства.
2: Человек очень твердый веры, талантливый. Особой дарами от Бога. Он же принял, Он и божий Матери Казанская. Да? да еще был простым священником, будучи в Казани, настоятелем храма. Он принял ее от земли, Он первую ее описал, составил ее службу. Но ну, для каждого человека, вообще говоря, это было бы сверхмерой обрести вот такую святыню. И потом сама икона Казанская она явилась тем таким духовным образом, который повел народ на освобождение от польских захватчиков. То есть все было по промыслу Божьему, Удивительно. И удивительная стойкость проявил, когда его заключили в чудовом монастыре, когда содержали его без еды, без питья, издевались над человеком старым, и он все это вынес, и он не прекращал призывов к русскому народу о том, чтобы мы не сдавались, чтобы мы, как могли, противодействовали захватчикам и всем тем, кто стоит на их стороне. И даже будучи в заключении, он все равно там, ему удавалось пересылать свои призывы к русскому народу. Но это очень мужественный человек, стойкий, его никто не смог сломить, его волю, его веру. А что значит, так вот я представлю сейчас на мгновение, что, допустим, вот человек сидит, заключен под стражу в холодном подвале, а внутри в нем горит желание блага для Отечества, для нашего народа. Он не думает о собственном спасении, как бы отсюда выбраться, перебраться в более теплое, удобное место. Он думает, как родину спасти, как народ наш спасти. Если поляки, значит католичество. Значит, вас твое будет погибать. Да, ну, ясно, осознавал. И все свои силы, последние остатки сил он все направил только для спасения нашего государства, нашего народа. Великий угодник Божий.
0: Становится непостижимым. Как призыв одного человека может раздвинуть стены темницы и быть услышанным во многих отдаленных от Москвы местах. Грамоты патриарха Гермагена вдохновили на действия множество русских людей. Они как будто очнулись от оцепенения и, наконец, осознали, что происходит. В Москве, в Успенском соборе, раки со святыми мощами были разломаны на куски, горели дворцы царские, были поруганы священные гробницы царей и патриархов, и двинулась волна народного гнева на освобождение Дома при чистой Богородицы. Патриарх Гермоген писал, «Вы же, забыв обещания православной крестьянские крестьянской нашей веры, в нем же родихомся, в нем же крестихомся, воспитахомся и возрастохом, и бывшим во свободе и волею на язычном поработившеся, приступивший крестное целование и клятву, ежестоять и было за дом Пречистой Богородицы и за Московское государство до крови и до смерти, всего не воспоминувши и приступивши клятву ко врагам креста Христова и к ложному мнимому вашему, от поля к царику приставши, и что много глаголю не достает мне слова, болезнует мне душа, болезнует сердце, и вся внутренняя утверзается, вся составы мои содрогают, и плачуся глаголю, и рыданием вопию: Помилуйте, помилуйте, братья и чады, единородные свои души, и своя родители, отшедшие живая, отец своих и матерей, и жены своей чада, и сродники, други, возникните и вразумейте, и возвратитеся! В Александровском саду напротив кремлевских стен в 2013 году был установлен памятник священному мученику Гермогену, патриарху Московскому и всея Руси, скончавшемуся от голода в подвалах чудового монастыря.
2: Я думаю, что все совершается там, на небесах. По промыслу, может быть, это и в преддверии вот грядущих революционных опять же событий смутных. Куври прославить защитника нашей страны, нашего народа. И Вот положительное же вот у нас было событие, когда мы в 2013 году памятник ему открывали в Александрском саду. Памятник Ермагенов, на который собирали деньги еще в то время, сто лет назад. Там народ собирал же ему на памятник Благодарный народ. Теперь у нас появился такой же памятник. Замечательно, когда я там бываю, прохожу, прям любуюсь И, Понимаете, в нем видна духовная сила патриарха Гермогена. Она вот ощущается, исходящая вот от этого памятника.
0: Я попросила Алексея Геннадьевича рассказать, как выглядит гробница патриарха Гермогена и что за икона расположена над ракой с его мощами.
1: Вот в этой гробнице находится гроб деревянный, похожий на кипарисный. А в нем еще саркофаг серебряный, повторяющий очертания человеческого тела. И в нем уже бентленные мощи
0: вот эта рака, когда она была сделана? Тоже
1: начало XX века. То есть
0: к моменту прославления. Да? Да. А вот вы помните торжественное событие прославления, какие-то детали такие? Нет. Вот я помню, что был написан ростовой образ святителя Гермогена. Да, Его а... несли впереди.
1: Есть два ростовых образа. Один в Успенском соборе находится. Это вот нет, этот вот? Нет, это Покров. Видимо, он был вышит в обители. Елизавета есть Есть так, такое предположение, что он оттуда и заказан... Это покров шитый А ростовая икона находится в соборе Но в хранении Она большая, но она сюда не помещается Дело в том, что за вот этой завесой Там часть западного пристенного иконостаса Дело в том, что собор с трех сторон Был окружен иконостасами И западная часть тоже Там стояли иконы
0: Мне довелось попасть в стену Успенского и Архангельского собора В Кремле в дни пандемии Так странно было смотреть на опустевшую Соборную площадь и на одиноких служителей, музейных работников, скучающих по туристическим группам. Но удивительным было и то, что и в Архангельском, и в Успенском соборах чувствовалось какое-то многолюдство, как будто все те люди, которые не могли, но хотели бы сейчас попасть в Кремль, обращали сюда свои взоры. И святители московские, и русские государи, благоверные князья и княгини вновь предстояли здесь пред лицом Божиим, ведь в вечности нет времени». Если человек привык на земле молиться, он будет молиться и на небе. Этот навык не будет им потерян. А вот от многого другого ему придется отказаться, как от абсолютно ненужного. Чем жили наши государи и церковные иерархи? О чем молились и молятся и теперь? Но по словам Отца Вячеслава, они радуются, если молитва к ним становится все слышнее». Получается, что сейчас тем тем святителям, которые лежат в Успенском соборе, смотря на нас, просто страшно до чего мы докатились. Но они же не перестают за нас молиться. не
2: перестают, не перестают, конечно. И смотрят, да, что все-таки есть движение. Все-таки есть определенная часть людей, народа, которые вот вдруг стали Богу молиться, стали в рамы ходить, стали каяться в своих грехах, поститься стали, причащать святых Христовых тайн. И это большая радость на самом деле. Мы немножко скальем, потому что таких маловато в общей массе. Хотя судьба, как мы знаем из еще не определяется количеством. Хотя был какое-то небольшое путь будет тех молитвенников, подвижников, которые могут упросить, умолить Бога помиловать нашу страну, наш народ и с надеждой на то, что все-таки часть этого народа обратится к Богу и жизнь свою поменяют. На что мы очень сильно надеемся. Если мы на это не надеемся, нам мы там не служили. И принимали священный сан.
0: Мы разговаривали с отцом Вячеславом в храмах бывшего Знаменского монастыря в Заряде, где сейчас восстановлен замечательный Знаменский собор, и храм великомученика Георгия Победоносца, на стенах которого есть уникальная роспись и поставление на московскую кафедру святителя Петра, митрополита московского и всея Руси. Не вспомнился случай из истории Вознесенского монастыря в Кремле, когда одной из инокинь было видение, что московские святители покидают Кремль ввиду оскудения у народа, веры. Но преподобные Сергий Радонежский и Верлам Хутонский остановили святителей, пообещав, что народ опомнится. Как сейчас мы относимся к этим знаменям? Но то, что рядом с нами всегда возвышаются за кремлевскими стенами купола и кресты главных соборов России, это не только наша история или наши достопримечательности, на которые приезжают полюбоваться туристы. Это живой источник нашей веры, культуры, и он такой же живой, как несравненные призывы патриарха Гермогена и как мужество священно-мученика Петра, митрополита Крутицкого, который встал в ряд московских святителей за свое несгибаемое мужество, когда он не отрюкся от занимаемого им поста патриаршего места блюстителя, хотя 12 лет провел в заключении, в далекой ссылке, а затем в одиночной камере в Верхней Уральской тюрьмы до расстрела в октябре 1937 года. Это наши, московские, святители. Они всегда несли свой крест, управление церковью в тяжелых условиях, но и для нас они верные помощники в наших печалях и скорбных обстоятельствах. Я не сомневаюсь, что они будут очень рады, если мы вспомним о них и сейчас, тихой сокровенной молитвой. Святители московские, молите Бога о нас! Редактор